0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 december 2022. In het nieuws vandaag dat het mysterie van de Mandela-brug is opgelost in Nederland. De Mandela-brug is een voetgangersbrug over een snelweg in Zoetermeer. Een brug die al een tijdje dicht is, wegens instortingsgevaar. Nochtans is de brug helemaal niet zo oud, gebouwd in 1992. Toch zitten er al jaren scheurtjes in. En nu moet de glazen overkapping eraf om het gewicht te verminderen, in de hoop dat dat genoeg is om de brug te redden. Wat is er mis met die brug? Wel, de ingenieurs die hebben destijds bij de berekeningen één cijfer één vergeten. Tja, het kan gebeuren. Blijft een Belgem op. In Nederland. De andere nieuwe feiten vandaag. De wetenschap is er eindelijk achtergekomen waarom we meer verkouden worden in de winter. Dat wisten we namelijk nog niet. De tempeliers zijn in opmars in Vlaanderen. Moeten we ons zorgen maken? Scheldwoorden van over de hele wereld lijken fonetisch op elkaar, blijkt uit onderzoek in Engeland. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Marijke, die vindt dat haar zoon, die sinds kort alleen woont, te weinig op bezoek komt... De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Blijkbaar in opmars in Vlaanderen de Tempeliers. Bruno Struis, goedemiddag. Goedemiddag. Bruno, jij bent journalist van de morgen. En jij hebt met enkele Vlaamse Tempeliers gesproken. Tempeliers, dat zijn toch. Ridders, kruisvaarders. Ik dacht dat die niet meer bestonden.
3: Wel, dat dacht ik eigenlijk ook. Um, tot ik dan... Ja, eigenlijk op sociale media... Uh, ze opnieuw heb leren kennen. En dan ben ik eens even gaan kijken. Want ja, je ziet dat er dan... Dat ze deel uitmaken van een tempeliersorde. Ik eens gaan kijken. Er, de, dat, daar zit natuurlijk een VZW-statuut uh, uh, achter. In het staatsblad zie je dan. Dat er de afgelopen... Drie jaar, twee, drie jaar verschillende van die orders in Vlaanderen zijn opgericht. Okay. En dan dacht ik, ja, nu wil ik wel meer weten. En dan, dan ben ik ze ook gaan aanspreken inderdaad, om te weten van ja, wat doen jullie nu precies? En wat houdt dat dan in? Was, was je
2: welkom, Bruno?
3: Ik was niet welkom om zo'n kapitelvergadering, zoals zij dat dan noemen, bij te wonen. Want dat, dat wou ik natuurlijk graag, liefst, ook met een fotograaf. Om eens te kijken van, ja, hoe is dat? Want ze hebben dan ja, typische tempelierskleren aan. Zo'n zo lang wit kleed met een rood kruis op. Uh, ze doen dan allerlei rituelen met, met zwaarden ook. Ja, daar wou ik wel eens van kort bijzien. Dat, dat kon niet. Dat is geheim. Um, hoe zeg je? Dat is uh, staatsgeheim, als het ware. Dat is geheim. Het, eigenlijk is dat wel in, in, cruciaal binnen die orde. Dat het om, om een soort geheime genootschappen gaat... Um, die weliswaar in de openbaarheid ook optreden, door bijvoorbeeld goede werken te doen. Dus een, heel, een aantal orders zamelen goederen in voor armoedeorganisaties of voor uh, mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Dat is open en bloot, dat is in de openbaarheid. Maar die kapitelvergaderingen waarop ze bijeenkomen, niet. En dat is wel een van de redenen ook, denk ik, voor het succes. Is ergens ja, de mythevorming de bij kijken.
2: maar ja. ook ja dat witte gewaad, dat is, dat is natuurlijk ook een magneet voor heel veel mensen en dat, dat neem ik aan dat er ook tot ridder wordt geslagen dat er, ja, dat, dat er ook uh, verschillende graden zijn je kunt opklimmen, klopt. je kunt uh, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk een aantrekkingskracht op mensen die gevoel voor historie, voor, voor geschiedenis hebben, dat neem ik aan
3: zeker, ja, zo, daar zijn er zeker bij die toch het ook wel echt als een opdracht zien om de geschiedenis van de tempeliers breder bekend te maken, om dat uit te diepen. Wat is er toen allemaal precies gebeurd? Want strikt genomen zijn ze in, in 1314 volledig ontbonden, de tempeliersorde. Dat was een officiële orde van monniken-ridders die door de Franse koning van Ketterij werden beschuldigd um, en op de brandstapel zijn geëindigd. Ja. Wie niet op de brandstapel eindigde... ja is moeten uitreden, want die orde werd dan ook door de kerk niet meer erkend eigenlijk.
2: Dus officieel ontbonden in de 14e eeuw, maar uh, ze bestaan uh, en, en er komen er alsmaar meer bij. Heb je daar een verklaring, voor dat er de voorbije jaren bijna een soort ja, hype, zal
3: ik niet zeggen, maar toch een toename, dat is toch bizar? Wel, die toename die heeft volgens mij te maken met toenemend sentiment in de samenleving tegen... De islam, of wat zij dan islamisering noemen. Want ja, je kan er natuurlijk niet rond dat die Tempeliers verbonden zijn met de kruistochten. Dus ook met. Ja, wat deden ze eigenlijk, de Tempeliers? Oorspronkelijk was het beveiligen van de uh, mensen die op Bedevaart trokken naar Jeruzalem. En Jeruzalem was na de Eerste Kruistocht uh, vrij snel veroverd. Dat was een, een plotse ja, overwinning, zeg maar. De strijden en, tegen en de dat...
2: Sarazenen, hè?
3: Ja, helaas voilà. toch? En dus is het onlosmakelijk ook verbonden met strijd tegen uh, islamieten. En ja, je ziet dat, denk, dat die dat die er nu worden gesticht toch ook altijd um, diep christelijk zijn. En de waarden die zij verkondigen zijn we moeten de christelijke beschaving beschermen. En beschermen, ja, waartegen dan? Ja, tegen dan wat zij noemen de oprukkende islam in onze samenleving. Um, voor sommigen gaat het ook over de witte christelijke uh, yeah. cultuur hier bij ons yeah. beschermen. En volgens mij is dat de reden waarom dat ze, dat ze opgang maken. Je ziet dat er vanaf 2014, 2015, 16, toen ja, IS eigenlijk op zijn hoogtepunt was, dat er binnen uiterst rechts... Um, ja, steeds meer wordt gegrepen naar de symbolen die horen bij de kruistochten, bij de tempeliers. IS verwijst daar trouwens ook naar, dus je ziet dat dan aan beide zijden een beetje van...
2: Ja. Um, ja, 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 ja. Ze hebben zelfs hun eigen uh, variant van Alohagbar, hè? geloof ik.
3: Ja, deus voelt, en deus voelt, God wil... Dat is dan ook beginnen leven in de meme-cultuur online. Um, er zijn allerlei afbeeldingen waar dat dan die, die deus voelt, die tekst wordt, wordt ja. opgeplakt. Um, ja, of een zou soort je van overwinning. Z
2: Z zou je kunnen zeggen dat die nieuwe orde's, die de voorbije jaren zijn gesticht, dat dat meer, meer of meer extremere varianten zijn, afsplitsingen van bestaande orders?
3: Hmm. Dat denk ik niet, eigenlijk. Wat ik eigenlijk wil vragen, orders, zijn, die die allemaal, zijn die
2: allemaal even tegen de islam en allemaal even extreem rechts?
3: Ah, zeg maar, zeg nee, dat denk ik niet. Hè. Er zijn wel degelijk ordens die dat minder in zich dragen. Al denk ik dat ze altijd wel dat element hebben van de christelijke cultuur beschermen. Dat zit er altijd wel in. Dus toch eerst voor de mensen hier bij ons. Maar... Um, maar er zijn er wel die zich meer bezighouden met dat charitywerk en die zeggen dat is voor ons echt centraal. En dan zijn er orde's waarbij dat, dat charitywerk echt ja, ja, onbestaande is en die zich eigenlijk echt gewoon enkel bezighouden met ja, het verkondigen van ja, je zou kunnen zeggen racistische, ja. uh, discriminerende uh, taal en dat is wellicht de meest verontrustende kant ook aan, aan de zaak op zich. Maar ik denk niet dat het afsplitsingen zijn van elkaar... En sommige van die orde's beweren, ja, wij zijn een verderzetting van die oorspronkelijke tempeliersorde die in de 14e eeuw is gestopt. Ja. Ja, dat spreken historici wel tegen, hè, dat er toen echt een, een verderzetting is gekomen in het geheim, want dat is wat er dan wordt gezegd.
2: Ja, ja er is veel ja. uh, mythe en uh, mysterie daar rond en al dan niet uh, historische waarheid of vervalsing. Uh, de strijd moet gewapender hand gevoerd worden. Uh, de schutter in Christchurch destijds uh, beweert dat hij de goedkeuring had van een tempeliersorde. Ook anders, Breivik ja. destijds werd in verband ja. gebracht met tempeliers. Is dat terecht?
3: Nee, nee dat, is, dat, is, dat is eigenlijk uh, kwad gebleken. Het is Breivik die daarmee begonnen is, met te zeggen van ja, ik, ik heb deelgenomen aan een Tempeliers. ...vergadering in, in Londen... ...daar zal dan zogezegd ook een Belg bij aanwezig geweest zijn... ...die niet geïdentificeerd werd... ...dat is allemaal... ...gebleken dat dat zich vooral in het nee. hoofd van Breivik afspeelt. ...maar... ...het houdt niet tegen dat nadien ook een aantal andere terroristen... Eh, ...dat hebben overgenomen... Um, ...en dat gebruiken... ...en dan is het natuurlijk moeilijk om uit te maken... ...ja, recupereren zij hier... Heel, het, ...heel die mythe rond uh, de tempeliers... Ja, of werd het toch iets complexer ja. dat je ziet dat ja, de opgang van die Tempeliers leidt tot uitwassen, die in extreme gevallen ook tot, tot geweldpleging leiden? Ja.
2: Moeten we ons zorgen maken en moet met name de staatsveiligheid zich zorgen maken? Worden ze gescreend, gevolgd?
3: Um, ik denk dat. De dus staatsveiligheid moet natuurlijk naar, naar heel veel dingen, over veel dingen zorgen maken, dus ze moeten er ook wat selectief in zijn. Ik denk dat ze groepen volgen waarbij dat ze het vermoeden hebben dat die mogelijk met geweld en met wapens bezig zijn. Maar wie natuurlijk zich bezighoudt met het inzamelen van goederen uh, voor de armen, ook al zeg je dan, we doen dat alleen maar voor uh, de, de armen die bijvoorbeeld wit en christelijk zijn, dat op zich is niet strafbaar en... en en is dus volgens mij geen kwestie voor de staatsveiligheid. Maar ja, als je uh, natuurlijk voortdurend bent aan het oproepen tot geweld, al is het zeg maar, zelfverdediging tegen die, uh, die islamieten die er dan zogezegd aankomen, ja, dat is al iets zorgwekkender lijkt mij. Ja,
2: afwachten hoe dat uh, verder loopt. Dankjewel uh, Bruno Struis van uh, de Morgen. Goedemiddag. We volgen het op. De avond is rood En treurig mijn lied
4: Als
2: de dood Want
4: raven bevolken De torens omheen Een man zonder zwaard
2: is alleen. Ja, een man zonder zwaard is alleen. Als u weet uit welk feuilleton dit komt, dan bent u heel erg oud. Ridder, romantiek, het zwaard van Arduin.
3: Vraag het aan Rika.
2: blijft een van de meest populaire rubrieken van Nieuwe Feiten. Vraag het aan Rika, waarbij relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag in verband met een ja, familiaal dilemma of relationele knoop oplost. Die vragen zijn welkom bij Nieuwe Feiten uit radio 1.be en worden op donderdagmiddag beantwoord. Goedemiddag, Rika Ponet.
4: Goedemiddag.
2: Ik heb een uh, brief gekregen van Marijke voor jou. Marijke schrijft: Ik ben gescheiden, gepensioneerd, een vrouw van 63 en alleenstaand. Mijn zoon van 26, die woont een kleine 10 kilometer bij mij vandaan sinds acht maanden. Ik heb er geen moeite mee om hem los te laten, schrijft Marijke. Ik wil geen druk op hem leggen, maar vind dat ik hem wel heel weinig zie. Hoogstens één keer per maand springt hij even binnen, iets halen of zo. We hebben een moeilijke tijd achter de rug tijdens zijn adolescentie. Nu gaat het goed met hem, hij heeft een job en vrienden en wil vooruitkomen. We zijn niet bepaald super close en communicatief met elkaar. Toch mis ik hem. Zijn papa heeft een nieuw gezin en na regelmatig aandringen van zijn kant, gaat hij daar wel naartoe. Een beetje tegen zijn zin, omdat hij zich daar verveelt, staat er tussen haakjes. Wat doe ik? Laat ik de situatie zoals ze is of kan ik er iets aan doen? Schrijft Marijke.
4: Ja. Ehm um. Ik denk dat, ey, dat we daar uh, een beetje het etiket, als ik dat zo lelijk mag zeggen, van het lege nest of het gevoel van het lege nest kunnen opkleven. En um, ja, ze zegt ook, ik ben gescheiden, alleenstaande, uh, 63, gepensioneerd. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk de afgelopen tijd in haar leven een aantal zaken op het, um, op het sociale vlak, dus op het vlak van nabijheid, aanwezigheid van mensen toch wel fundamenteel zal veranderd zijn wat, um, ja, wat dat gemis van je kinderen dan um, extra sterk uh, in, de, in de verf zet ja. nu,
2: nu tot uh, acht maanden geleden woonde hij kennelijk bij, bij haar in, of toch
4: gedeeltelijk bij haar in vermoed ik, ja
2: en dus sinds acht maanden woont hij op wat is het, tien kilometer ja. en ziet ze hem één keer per maand kortstondig ja moet uh, ze zich daar dan maar bij neerleggen?
4: Uh, moet hij vaker komen dan hij wil? Dat is dan eigenlijk de tegenvraag. Ja. ja. Wat vind jij? Wow. wow. Um,
2: moet, hij, moet hij uit schuldgevoel? Dat, dat denk ja, ik niet. Dat denk nee, ik is een zeker dat, slecht idee, ja, uit schuldgevoel.
4: Ja, dat zegt ze zelf. Hè, want dat is duidelijk wat er aan de andere kant gebeurt bij zijn papa. Er wordt een vorm van, of aan een vorm van schuldinductie gedaan. Ik wil dat je komt, dat je moet komen. En, en daar geeft hij dan duidelijk aan toe.
2: Een beetje zij, tegen zijn zin, omdat, zij, ja, omdat hij zich daar verveeld ja. schrijft, hè?
4: Dat zal hij dan tegen haar zeggen, maar ja, du duidelijk onder druk ja zeggen is dat. Hè. Eigenlijk niet uit eigen beweging, maar onder druk ja Ze zeggen. Ze hebben
2: een moeilijke periode achter de rug tijdens hun ja. adolescentie. Ik denk dat daar de sleutel zit. Hè.
4: Ja, en dat hij En daar weten we natuurlijk
2: weinig over.
4: En vooral wat tijd wil. Um, nu, als het gaat over um, de aanwezigheid van onze kinderen, dan hebben we daar vandaag toch... Hey, dat zijn heel ambiguë, tegenstrijdige of tegengestelde verlangens vaak in de periode dat onze kinderen bij ons zijn ik zie dat vandaag dat dat heel dwingend is het is ook een heel idealistisch beeld dat we hebben van ouderschap kinderen zijn een vorm van zelfontplooiing geworden we verhouden ons daar op een manier toe die bijna vriendschappelijk is heel dichtbij we doen dat allemaal onder het mom, zo klinkt dat dan altijd, van de allerbeste ouder te willen zijn, we hebben ook allemaal niet zoveel kinderen, dus degene die we dan hebben daar willen we de allerbeste kansen voor creëren we willen we emotioneel nabij zijn al die dingen dat is wat vandaag als boodschap leeft. Nu, wat we daarbij vergeten is dat op het moment dat we daarmee bezig zijn, dat er ook een heel belangrijk deel van onze eigen behoeftes wordt ingevuld. Onze eigen behoefte aan nabijheid, dat dat ook een heel belangrijke motor is in dat contact. Dat wordt nooit verteld, of dat wordt daar nooit bij verteld. Op het moment dat die kinderen de deur uitgaan, ja, dan zijn die daar natuurlijk wel nog. Hè. Dan zie je ineens, ja, al die jaren ging dat ook duidelijk over mijn behoefte aan nabijheid, mijn behoefte aan gezelschap, aan leuke gesprekken, de energie die jonge mensen binnenbrengen, want dat, daar gaat dat allemaal over. En eh, als die dan de deur uit zijn, dan vinden we vandaag, hè, dat is toch ook duidelijk de stelregel, we mogen onze kinderen niet belasten. Uh, die moeten hun eigen leven kunnen leiden, uh, die moeten hun eigen weg gaan, uh, die, moet, die mogen vooral niks missen, hè. die moeten zeker niet voor mij thuis blijven. Dus je ziet daaronder zit een verlangen aan ja, toch nog wel altijd nabijheid, gezelschap, de vriendschap die je daarvan hebt. En tegelijkertijd wijzen we dat eigenlijk ook bij onszelf af als behoefte. En daar zit ook bij haar een stukje de tegenstelling. Ik mis mijn zoon. Ik mis de nabijheid van mijn zoon, het gezelschap van mijn zoon. Maar tegelijkertijd wil ik hem ook niet belasten met mijn verlangen naar dat gezelschap. Um, ja, wat moet ik daar nu mee doen? Um, ja, er is maar één weg. Ja, één, ik denk dat het dringend tijd is dat we wat afgeraken van al die geïdealiseerde uh, ouder-kindbeelden. En
2: gestandardiseerde. Um, de,
4: en gestandardiseerde ouderkindbeelden, zeker op volwassen leeftijd, um, zijn er precies ook maar twee, je haalde het bijna zelf een stukje aan, um, zijn er maar twee visies, ofwel komen kinderen niet meer, en dan zijn er heel moeilijke dingen gebeurd. Hè, dan moeten daar echt dikke trauma's in dat gezin zitten. Ofwel komen ze wel, en dan is de opvoeding heel goed geweest. Er is ook iets wat daartussenin zit. Soms hebben kinderen ook periodes nodig waarin ze om zichzelf te vinden, hun weg te vinden, wat afstand nemen van ouders zonder dat daarom grote conflicten uh, aanwezig zijn of dat dat een teken van de grootste vervreemding of afwijzing is, maar gewoon omdat dat kind op dat moment die tijd nodig heeft voor zichzelf, met andere dingen bezig is, want vandaag zijn het ook allemaal heel drukke levens, en dat houdt geen afwijzing in van jou als ouder, maar zegt misschien vooral iets aan de behoefte die dat, kind op dat die jongvolwassenen op dat moment heeft. Het zou dus best
2: kunnen dat die zoon die, die inderdaad terug. een moeilijke adolescentie heeft gehad, die nu van alles aan het eenhalen ah, ja, is, die zoiets, een, een voilà. druk uitgangsleven heeft, whatever.
4: Whatever, en binnen dit en een aantal jaar, dus ik zeg maar wat, uh, een lieve vrouw ontmoet en daar kinderen mee krijgt, en uh, en dan misschien... elke zondag op een koffie ja, komt. Of, of meer over de vloer komt dan dat haar lief is. Dus uh, ik denk ook dat... Laat ons, dus ja, haar...
2: <laughs> wat zij moet doen is vrienden zoeken.
4: Ja, absoluut. Dat wou ik ook zeggen. Er is een grote behoefte duidelijk bij haar aan meer gezelschap. Hoe kan je dat op een andere manier invullen dan ja, het alleen bij die, het gezelschap van die zoon uh, te leggen. En anderzijds ook durf toch blijvend uit te spreken... Um, Vanuit een verlangen, ik vind het fijn dat je langskomt. En als hij langskomt, uh, zeker op dat moment niet zijn. Ja, niet te uh, zagen. Ja, uh, yeah, het is lang geleden. En we hadden de volgende keer weer zo lang wachten. Nee, uh, gewoon... En de groot af... moet nog uitgekuist yeah. worden. <laughs> en zo van, ik kom alleen maar om iets op te halen. Nee, meestal is dat dan inderdaad het argument om even binnen te springen. Maar zit daaronder ook echt wel de behoefte om even bij jou binnen te springen en jou te zien. Uh, valideer dat dan ook gewoon. Geef gewoon aan, ik ben zo blij dat ik jou zie. Zonder meer. Um, en dan, uh, ja, daar spreekt dan altijd een veel grotere uitnodiging uit dan uh, wat aan de andere kant gebeurt en een vorm van druk en schuldinductie is. Ja. Ja,
2: Marijke, ik hoop dat we jou op de juiste weg hebben geholpen. Als er nog vragen zijn voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week. Graag. Eindelijk is de wetenschap erachter gekomen waarom u elke winter een verkoudheid krijgt. Bart Lambrecht, goedemiddag. Goedemiddag. U bent immunoloog aan de Universiteit van Gent. Verkoudheden komen vaker voor in de winter dan in de zomer. Dat weet iedereen. Maar, en dat is het gekke, niemand weet met zekerheid hoe dat komt. Tot vandaag. Er zijn allerlei wilde theorieën over. Maar... Amerikaanse onderzoekers die denken nu dat ze een stukje van de puzzel hebben gevonden, met name in de neus. Mm -hmm. Hoe zit dat? Inderdaad, de,
5: ja, dus we, we weten eigenlijk dat inderdaad in de winter er veel meer verkoudheden voorkomen. De meest gangbare theorie daarover was altijd, ja, in de winter zitten we meer bij elkaar, we zitten meer binnen... Uh, waardoor er meer kans op infectie is. Maar wat deze onderzoekers nu eigenlijk aantonen, is dat uh, in de neus een soort een, een zwerm ontstaat van kleine blaasjes, die door het neuslijmvlies aangemaakt worden. En die blaasjes misleiden als het ware uh, het virus als het binnenkomt. Wat is het gekke nu? Is dat bij koud weer, bij, bij uh, inademen van koude lucht, eigenlijk die blaasjes niet langer aangemaakt worden. En dat daardoor. Um, het virus meer kans maakt.
2: Oké. Okay. En dus die blaasjes, dat is eigenlijk ons antivirusleger. Ja, de
5: manier waarop we ons beschermen tegen virussen is op velerlei manieren. He, bij coronavirus bijvoorbeeld weten we dat het slijmvlies eiwitten aanmaakt die rechtstreeks het virus aanvallen. Maar wat deze onderzoekers nu aantonen is dat veel van die eiwitten eigenlijk in blaasjes terechtkomen en dat die blaasjes zich vervolgens in het slijm gaan verdelen en op die manier een hele brede bescherming uh, van de neus uh, gaan, uh, gaan neerleggen. Dus Het gaat niet echt om, om cellen, het gaat om bestanddelen van cellen die afgescheiden worden als kleine, hele kleine blaasjes die in staat zijn om zich te, ja, breed te verspreiden. En die blaasjes kunnen niet tegen de kou? Blijkbaar niet. Dus de manier waarop ze aangemaakt worden, dat is eigenlijk al langer bekend. Die blaasjes die, die bestaan eigenlijk uit kleine vettruppeltjes. En als, naarmate de temperatuur kouder wordt, dan zie je eigenlijk dat, dat vettruppeltjes uh, minder makkelijk uh, gevormd worden. Vergelijk het een beetje met, met boter in de koelkast. Hè. Als de boter te koud is. Dan is de boter ook niet smeerbaar. Hetzelfde gebeurt met die vesziekeltjes. Als het te koud is, wordt het moeilijker om die, om die kleine vetdruppeltjes af te scheiden.
2: Oké, okay, en wanneer, waar ligt de grens ergens? Weten we dat? Volgens, ja, volgens die onderzoekers:
5: van zodra de temperatuur 3 uh, graden kouder wordt. En dat heb je eigenlijk al heel snel. Als je bijvoorbeeld lucht inademt van, 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 van 5-6 graden, koud weer, dan krijg je eigenlijk vrij snel een daling van de temperatuur in het voorste deel van de neus. En het is precies uit het voorste deel van de neus dat die blaasjes afgescheiden worden. Dus ze hebben eigenlijk wel een heel mooie verklaring. De enige kanttekening is eigenlijk dat het meeste van het onderzoek nog steeds gebruikt is uh, of gedaan is um, uh, uit de patiënt, dus ze hebben neuslijmvlies weggenomen tijdens operaties en dan eigenlijk uit de patiënt blootgesteld aan koude. Dus, dus het is laboratoriumwerk, dus het zou het nog moeten nog theorie, on the field ja.
2: getest worden.
5: Ja, het blijft een theorie, maar het is wel aannemelijk, zou ik zeggen.
2: Het is zeer aannemelijk. Uh, betekent dat nu dat we een, ja, een nieuwe poort hebben gevonden richting ja, verdedigingsmiddelen of, of ver, ja, vermijdingsmiddelen of geneesmiddelen tegen verkoudheden?
5: Ja, en ook daar weer komen die, die onderzoekers eigenlijk al met een deel van de oplossing. Dus zij zien eigenlijk dat er een bepaald bestanddeel uit virussen, um, dat is een stukje DNA uit die virussen, dat eigenlijk die er juist voor, voor instaan dat die, die blaasjes aangemaakt worden. Dus mochten we op een of andere manier vinden hoe we dat kunnen nabootsen en dat bijvoorbeeld kunnen gaan toedienen, uh, aan patiënten zou je mogelijk de productie van die blaasjes kunnen uh, verbeteren Aha. maar ik vind het persoonlijk nog een beetje voorbarig om nu al te zeggen dat dat, 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 dat er komt hè. Um, maar het is zeker een nieuwe piste, ik was zeker verbaasd toen ik, het, toen ik de studie zag
2: ja, of zo een, een neusmutsje ofzo, om de, om de temperatuur in de neus op pijl te houden
5: het neusmutje is natuurlijk een masker, hè. als we een masker <laughs> dragen voor ja. corona, hè, dan warmen we ook de inademingslucht uh, in. Hey, uh, uh, en dat, dat
2: is misschien ook een positieve zaak geweest, want ja, ja, we hebben het nu over positieve... verkoudheden,
5: maar dit geldt eigenlijk mm -hmm. voor alle virussen, toch? Ja, ja, en de onderzoekers tonen ook aan dat bijvoorbeeld het coronavirus uh, ook af, afgeblokt wordt door, door die blaasjes. Dus, Uiteraard, het dragen van een masker zorgt ervoor dat de virussen niet binnenkomen, maar mogelijk heb je als extra effect dat ook de inademingslucht warmer wordt, waardoor ook het slijmvlies beter in staat is om die blaasjes aan te
2: maken. Houd de lucht in uw neus warm, want uh, dat maakt die blaasjes uh, effectiever, die blaasjes die nodig zijn om uh, te strijden tegen binnendringers, zijn de virussen. Bart Lambrecht, dankjewel. Goedemiddag. Dag.
4: Goedemorgen. morgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen
4: Blij dat ik je weer vanmorgen zal Goeiemorgen, goeiemorgen,
2: goeiemorgen Foei, foei, foei Nicole en Hugo Al meer dan vijftig jaar zijn ze, weliswaar zonder het te beseffen In het Russisch aan het vloeken En daardoor zijn ze nu ook hot in Oekraïne Want goei, in het Russisch is dat Fuck, lul, klote en hadden Nicole en Hugo dat kunnen weten? Misschien wel. Want, zo blijkt nu uit onderzoek, scheldwoorden, die klinken in alle talen ongeveer gelijkaardig. Mark van Oostendorp, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Mark van ja, Oostendorp, zo, ja. mijn favoriete taalkundige fonoloog ook. Dus jij zit aan de bron, zeg maar. In Londen is onderzocht of scheldwoorden wereldwijd fonetisch op elkaar lijken. Wat
1: blijkt uit dat ja. onderzoek? Nou, dus Het blijft dat dat zo is. Dus als je gaat tellen. Gewoon, ze hebben mensen gevraagd. Wat vind je nou de allerergste woorden in jouw taal? En als je dat gaat tellen. Dan komen er bepaalde klanken heel veel voor. En wat nog sterker is. Als je dan vervolgens uh, scheldwoorden voorlegt en andere woorden aan mensen die die taal helemaal niet kennen... dan pikken ze ook nog met een zekere kans de goede keuze. maak je ook nog een keer de goede keuze. Dus dan kiezen ze de scheldwoorden eruit. Dus je kunt ook in vreemde talen in ieder geval een beetje horen... of iets een scheldwoord is of niet.
0: Bepaalde
2: klanken komen dus niet voor in scheldwoorden. Ze zijn ongeschikt voor scheldwoorden.
1: Ja, dus, en dat is, voor alle talen is dat hetzelfde. En het zijn klanken zoals een en een l en die hebben ook in het Nederlands eigenlijk een heel toepasselijke naam, die heet in het Nederlands vloeiklanken vloeiklanke. dus vloeiende klanken vl. die komen Bij de bijna de niet voor in scheldwoorden wordt er dan gezegd ja, je kunt ze heel lang aanhouden. Uh, ja, ze vloeien als het ware je mond uit. Het is een soort beeldspraak die, dus voor het Nederlands, al honderden jaren geleden is bedacht. En die dus heel goed lijkt te passen. En de andere twee klanken die het ook heel goed doen, die heten dan glijklanken. Ook al een heel toepasselijke naam, namelijk de je en de we. Die allebei een soort van bijna klinkers zijn. Dus een je is een soort heel kort. En de W is bijna een U-achtige klank. Nou, het zijn dus klinkers, het zijn medeklinkers die eigenlijk heel erg op klinkers lijken. En die zijn uiterst geschikt voor slaapliedjes? Die zijn ges heel geschikt voor slaapliedjes. En ja, misschien wel daardoor. Dus het omgekeerde van een slaapliedje is misschien wel een scheldwoord. Hè? Dus daar schrik je van wakker. Dat moet je eh, echt doen, eh, je de haren te bergen doen eh, reizen. Eh, daarvoor zijn ze dus niet zo geschikt. En wat daarvoor dan wel geschikt is, dat zijn klanken zoals k en p en t. En die heten plofklanken. En dat zijn ook letterlijk plofjes die je maakt. Dus als ik een p maak, dan doe ik mijn lippen dicht. Ik laat de lucht in mijn mond stromen en dan doe ik mijn lippen weer open en dan komen ze dus met een plofje naar buiten en het is dat plofje dat je hoort als ik de p zeg. Nou, die plofjes, ja, die, 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 die knetteren, hè? je zegt ook knetterende vloeken, nou, zo'n knetterend geluid van een vloek, die maak je dus onder andere het liefst met dat soort plofjes en niet met die vloeiende en glijende klanken van de l of de rur of de je of de we.
2: Ja, ja, wat is jouw favoriete scheldwoord, Mark? Eerlijk nou, zeggen, wat zeg je? <laughs> uh,
1: ja, nou, ja, eerlijk gezegd ben ik echt heel, ik ben heel, je bent ik heel ben beleefd, heel keurig. Dus, jij, dus je, ik durf je, ieder dat te ja. zeggen, maar omdat ik zeg mijn favoriete uh, scheldwoord. Maar kijk, als je dus Trifus, hele kanker, nare klooten. scheldwoorden neemt, ja. hè, dus, en daar hebben ze in dat onderzoek naar gevraagd, uh, dan, dan gaat het over kut en kanker en pokken en pest. Ja. Dat, dat zijn dus precies allemaal van die uh, scheldwoorden... die beginnen met een K of een P of tering, die beginnen met een T. Ze hebben het Nederlands niet onderzocht... en voor het Nederlands lijkt het ook wel aardig te kloppen.
2: Ja. Mijn, mijn favoriete scheldwoorden is chief. <laughs> ja, kijk. Chaf, maar weet je wat dat betekent?
1: Nee, ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt wel heel
2: erg. Het heeft eigenlijk oorspronkelijk een politieke betekenis. Ja, het is eigenlijk iemand, een aanhanger van de christendemocratische partij. Maar zo bedoel ik het niet. Ik heb, ik heb, nee, voor alle duidelijkheid, zo bedoel ik het niet, beste christendemocraten. Ik bedoel het als iemand die, ja, um, met de wind meedraait. Uh, uh, een, twee ja, gezichten ja. heeft, dubbelhartig ja. is.
1: Ja, ja, dat is, ja, ja. In de
2: uitgebreide betekenis is dat. En dan heb je die... Dat is ook een. Uh, dat, dat explodeert ook, hè?
1: Ja, nee, precies. Dus dat, de, de, ook dat is zo'n soort plofklank Met een soort extra draadje eraan. Die je dan tot een tje uh, maakt. Ik maar, heb wel ja. één probleem, Mark. Want
2: je zegt: le, dat is zo'n glijdende klank. Ja. Lul, dat zijn twee. En, sorry dat ik nu even lelijke woorden gebruik, mijn ja. excuses voor de gevoelige zin. Ja, ook mijn excuses zijn. voor wat ik daar net over heb Uitmoed nu eenmaal, want dat is het ja. onderwerp, dat, dan, dat is een uitzondering dan. dan dat klopt dan niet.
1: Nee, maar da dus daar houden die onderzoekers ook rekening mee, hoor. Dus het is, een, het is, een stat het is statistiek, en dus in, 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 eigenlijk in alle woorden heb je ook wel uitzonderingen. Dus het geldt echt niet voor alle woorden. Maar... kijk, uh, uh, Want er zijn natuurlijk allerlei andere factoren. Hè? Je hebt ook omgekeerd allerlei woorden die met een P of een K beginnen, die heel liefelijk zijn. Dus uh, ja, pony, daar zal niemand mee gaan schelden. Ook al begint het met zo'n lekkere P, Want de pony is gewoon. Ik vind <lacht> pony wel een leuk scheldwoord, moet ik zeggen. <lacht> pony. Maar goed. Pony! Nee. <lacht> Dus, dus, maar dat doen mensen dus niet. Omdat, ja, dus er zijn allerlei andere factoren ook. En dis, die klanken is één factor bij scheldwoorden. Ja. En, maar echt niet alleen maar uh, de enige. En zo kan nee. het dus gebeuren dat op een soort historische manier... uiteindelijk ook woorden die ja. alleen maar uh, vloeiklanken hebben... Uh, toch winnen. Zoals yes. in het onderzoek hadden ze het Frans onderzocht. En het Frans is eigenlijk als taal als geheel een soort uitzondering in oh ja? deze... Nou ja, merden... Merden! Dat, dat, ja, inderdaad, de, dat is absoluut niet... Dat ontploft op geen enkele manier. Nee, 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 nee precies. Dus dat, ja, dat, dat kan zelfs... Het kan dus zelfs een taal als geheel kan dus uh, een uitzondering uh, gaan vormen. En als dan maar als je naar alle dat... talen bij elkaar neemt en dan zoveel mogelijk en dan ook vooral echt heel erge ...woorden bij elkaar neemt... ...dan kom je op dit soort klankaartjes.
2: Ja, en dan is het toch merkwaardig dat wereldwijd, universeel... ...alle talen min of meer klanken delen voor bepaalde gevoelens. En als je dan terugkeert naar dat Russische, dat groei ...voor, uh, ja, yeah. fuck, lul, kloot, wat het ook mogen betekenen... Yeah. ...daar zit die ge in, hè.
1: Ja, en ik denk dat eigenlijk is dat een andere dimensie dan die, dan die zij hebben onderzocht. Maar die is ook wel van belang. Dus zij hebben onderzocht hoe maak je die klanken. Dus met een plofje of dus vloeiend of glijend. Maar je hebt ook nog de dimensie van waar in je mond maak je het. Dus meer voor in je mond, zoals de p. Of meer achter in de mond, zoals de k. En ook daarvan weten we dat ook daarvoor weer universeel geldt... dat mensen klanken meer achter in de mond vaak lelijker vinden... dan klanken voor in de mond. En wat dat betreft is het dus eigenlijk verrassend dat nu een Vlaams liedje het heeft gewonnen. En het zou eigenlijk een Nederlands liedje moeten zijn. Want een harde G is eigenlijk nog universeel nog veel lelijker en agressiever okay. dan een zachte G. Dus een Godverdomme
2: is. Sorry, nogmaals. Ja, dat is erger. Erger nee. dan Godverdomme.
1: Ja, ja, ja. ja, wij Vlamingen
2: zijn ietsje zachter, zelfs
1: ja. in onze keelklanken. Maar nou ja, van Oostendorp. Kijk, als, je, als, je, als je Chinees laat luisteren naar een Vlaming en een Nederlander, dan hoort hij meestal geen verschil. Maar dit is een verschil wat toch wel opvalt. Dat verschil zal hij horen. Dat verschil
2: zal hij horen en hij zal concluderen de Nederlander is erger dan de Vlaming. Ja, ja precies. Mark van Oostendorp, dankjewel. Goedemiddag, tot de volgende.
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 8 december 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in
0: zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Zojuist had ik een van de mooiste herbelevingen sinds de geboorte van mijn tweede kind. Ik stak een potlood in een oud cassettebandje en ik draaide het rond. Ik zag de tandwieltjes bewegen en op slag was ik 47 jaar jonger. Ik zat met vier vrienden in een tent op een camping in Noord-Holland en ik probeerde twee meter cassette tape weer netjes op het spoeltje te draaien. En dat was van levensbelang. Op het cassettebandje stond muziek die ons, verlegen jongens die zo graag voor het eerst meisjesborsten wilden voelen, desnoods voor drie weken door de zomervakantie trok. Ik herinner mij hoe wij alle vier naast elkaar in de oude legertent van mijn vader luisterden naar I'm Not In Love van Ten Sea. Zij hadden makkelijk lullen. Maar wij waren het wel, in love, op meisjes die dat helemaal niet van ons wisten. We lagen in de tent en we deden net alsof we niet verstonden wat er in dat liedje werd gefluisterd. Big boys don't cry. Big boys don't cry. Maar het was wel de waarheid. Grote jongens waren we, maar te klein voor tongzoenen. Wanneer je veertien jaar oud bent en smachtend naar volwassenheid in een tent ligt dan lijken alle liedjes te gaan over iets wat voor jou onbereikbaar is. Precies die liedjes bleek ik thuis, in Amstelveen, op een cassette te hebben opgenomen. Zwijgend luisterden wij naar You Can't Hurry Love van The Supremes. De waarheid hing, zolang het liedje duurde, loodzwaar midden in die tent. Try Little Tenderness van Otis Redding. Graag, maar met wie? Alleen Edwin, die vlak naast mij lag... ...had een soort van een beginnend snorretje. Het volgende liedje. I can get no satisfaction van the Rolling Stones. Een waarheid als een koe. Pain in my heart. Alweer van Otis Redding. We zouden het graag een keer voelen. En opeens... ...was daar een oud liedje van The Temptations. Keep on walking, don't look back. Benno, Peter, Edwin en ik... beluisterden. En de twee weken daarna liepen we anders over de camping. Er was weinig veranderd. Nog steeds geen warme meisjes handen in onze handen. En nog steeds verwarmden wij iedere avond een blik knakworst op ons Butega's Gadegeslagen, Gade geslagen door onbereikbare meisjes tegenover ons op het veld. Maar we voelden ons gesteund door de temptations. Ergens op de wereld was een tekstschrijver die ons begreep.
2: Internationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast door u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op de radio. Elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.